0: Hola chicas, bienvenidas al podcast Alquimia Hormonal. Este es el episodio 30 y espero que se encuentren con toda esa sintonía saludable. Hoy vamos a hablar sobre una hormona que en la mayoría de los episodios he hablado bastante de ella y tiene una gran repercusión en nuestro cuerpo. El cortisol a menudo se le llama la hormona del estrés debido a su conexión con la respuesta del estrés. Sin embargo, el cortisol es mucho más que una hormona liberada durante el estrés. Comprender el cortisol y su efecto en el cuerpo te ayudará a equilibrar tus hormonas y lograr una buena salud.
1: Bienvenida al podcast Alquimia Hormonal con tu anfitriona Edu Santibáñez. Prepárate para convertirte en la experta de tus hormonas y para que experimentes una salud vibrante y disfrutes una vida con más poder y posibilidades. El
0: estrés nos afecta de distinto modo a nosotras las mujeres. No solo las tensiones y presiones sociales, sino que muchas de nosotras tenemos que suprimir nuestras emociones y sentimientos y al no tratarlas de una manera eficaz, terminamos con un desborde de ansiedad, hambre emocional y estrés elevado. Pero la buena noticia es que cada una de nosotras tenemos la capacidad y la solución en nuestras manos para hacer frente al estrés y para ajustar la actitud interna de la mente y prevenir los estragos del estrés negativo. El cortisol es una hormona esteroide que regula una amplia gama de procesos vitales en todo el cuerpo, incluido el metabolismo y la respuesta inmune. También tiene un papel muy importante para ayudar al cuerpo a responder al estrés. Decidí hablar de este tema justamente por estos tiempos de incertidumbre que estamos viviendo y también en general para que sepas los estragos que le hace a tu cuerpo cuando tienes exceso de cortisol o cuando tienes muy bajo tu cortisol. El cortisol es una hormona esteroide que regula una amplia gama de procesos vitales en todo el cuerpo. ...incluido el metabolismo y la respuesta inmune. También tiene un papel muy, pero muy importante para ayudar a nuestro cuerpo a responder al estrés. El cortisol es una de las hormonas esteroides y se produce en las glándulas suprarrenales. La mayoría de las células dentro del cuerpo tienen receptores de cortisol. La secreción de la hormona es controlada por el hipotálamo, la glándula pituitaria y la glándula suprarrenal. Es una combinación de glándulas a menudo denominada EGHPA. ¿Y qué es el cortisol? El cortisol es un hormón esteroide, como ya te lo había dicho, uno de los glucorticoides que se produce en la corteza de las glándulas suprarrenales y luego se libera a la sangre, para así transportarlo por todo el cuerpo. Casi todas las células contienen receptores para el cortisol por lo que el cortisol puede tener muchas acciones de diferentes dependiendo del tipo de célula sobre las que actúa. Estos efectos incluyen controlar los niveles de azúcar en la sangre del cuerpo, por lo tanto, regular el metabolismo, actúa como un antiinflamatorio, influye en la formación de memoria, controla el equilibrio de sal y agua, influye en la presión arterial y ayuda al desarrollo del feto. En muchas especies, el cortisol también es responsable de desencadenar los procesos involucrados en el parto. Los niveles de cortisol en la sangre varían a lo largo del día, pero generalmente son más altos en la mañana, que es cuando nos levantamos, y así tenemos toda la energía para poder hacer todas nuestras actividades. Luego caen durante el día, que es justo para poder dormir. Esto se llama ritmo diurno. En las personas que trabajan de noche, ese patrón se invierte, por lo que el momento de la liberación de cortisol está claramente relacionada con los patrones de actividad diaria. Además, en respuesta al estrés, se libera cortisol adicional para ayudar al cuerpo a responder adecuadamente. ¿Qué sucede si tienes demasiado cortisol? Demasiado cortisol durante un periodo prolongado puede conducir a una afección llamada síndrome Cushing. Ah, um, el aumento rápido de peso principalmente en la cara, el pecho, el abdomen, en contraste con brazos y piernas delgados, una cara enrojecida y redonda, alta presión sanguínea, osteoporosis, cambios en la piel, hematomas, estrías moradas, debilidad muscular, cambios de humor que muestran ansiedad, depresión o irritabilidad, aumento de la sed y frecuencia de emisión, los niveles altos de cortisol durante un tiempo prolongado también pueden causar falta de deseo sexual en las mujeres y los periodos pueden volverse irregulares, menos frecuentes o detenerse por completo, amenorrea. Además, ha habido una asociación de larga data entre la regulación elevada o alterada de los niveles de cortisol y una serie de afecciones psiquiátricas como la ansiedad y la depresión. Sin embargo, la importancia de esto aún no se entiende claramente. ¿Qué sucede si tienes muy bajo el cortisol? Demasiado bajo el cortisol puede deberse a un problema con la glándula pituitaria o la glándula suprarrenal. La aparición de los síntomas suele ser muy gradual. Los síntomas pueden incluir fatiga, mareos, pérdida de peso, debilidad muscular, cambios de humor, el escurecimiento de las regiones de la piel... Sin tratamiento, esta es una condición potencialmente mortal. Se requiere una evaluación urgente por parte de un médico especialista en hormonas llamado endocrinólogo cuando se sospecha de un diagnóstico de síndrome de Cushing o de enfermedad de Addison. El cortisol es la principal hormona que actúa como un neurotransmisor en nuestro cerebro que ayuda a nuestro cuerpo a enfrentar o adaptarnos a situaciones de tensión. Y la resistencia al cortisol es cuando las células se vuelven insensibles y el receptor no funciona correctamente. La epigenética es el estudio de los cambios epigenéticos en una célula, que es básicamente el entorno y cómo afecta sus genes. Todos tenemos células con mutaciones. Estas células potencialmente cancerosas están inactivas. Y si esas células se encuentran en un buen ambiente donde hay alimentos de calidad, Um, el ejercicio es parte del estilo de vida, duermes lo suficiente, tienes hábitos saludables, um, llevas una alimentación primaria como parte de tu estilo de vida, es mucho menos probable que se desarrolle cáncer. Por otro lado, si tienes una célula cancerosa inactiva colgada en un ambiente malo, tal vez no hay suficiente comida o la comida disponible no es de alta calidad, no se hace ejercicio, se lleva una vida sedentaria hay demasiado estrés y no se sabe manejar bien, en esta situación es más probable que se tenga algún tipo de cáncer. Y ojo, no estoy diciendo que controlar el estrés evitará que desarrollemos cáncer, pero creo que es realmente importante pensar en esta influencia de la epigenética. Si se establece un buen ambiente o un mal ambiente en el cuerpo, es más probable que no tengas problemas hormonales ni otro tipo de enfermedades. Estadística publicada por el Instituto Americano de Estrés básicamente dice que el 75% al 90% de todas las visitas a los proveedores de atención médica están relacionadas con las condiciones relacionadas con el estrés. A menudo se ofrece un antidepresivo y sabemos que los antidepresivos están asociados con una serie de cosas no tan buenas. De hecho, a menos que tengas una depresión severa, es mejor evitarlos. Los antidepresivos están asociados con un mayor riesgo de cáncer de mama y de ovario. También están asociados con un mayor riesgo de accidente cerebrovascular. En las mujeres embarazadas existe un mayor riesgo de parto prematuro y también convulsiones entre los bebés que nacen. También está relacionado con el aumento de peso que es un problema grave especialmente para las mujeres porque ellas son las que mayoritariamente obtienen los antidepresivos. Estas son algunas de las razones por las que creo que necesitamos un nuevo enfoque de sobre cómo manejar el estrés y las sugerencias que voy a compartir con ustedes hoy son cosas que tú misma puedes implementar. El doctor Mark Hyman dice que el 95% de la enfermedad es causada o empeorada por el estrés. Cuando se activa el cortisol, es, estás en estado de hiper El sistema nervioso simpático está sobreactivado y estás en ese modo de alarma. Cuando esto sucede, comienzas a quemar tus químicos cerebrales felices como la seroton serotonina y la dopamina. Tu cuerpo no produce tantos. Y eso afecta tu estado de ánimo y tus niveles de energía. El cortisol no debe de estar demasiado alto ni demasiado bajo. Pero quiero que entiendas que cuando el cortisol es demasiado alto, estás en modo alarma. Es mucho más probable que tengas esa extraña um, combinación o sensación de cansancio y estado de alerta. Y luego con el tiempo, si no es tratado efectivamente, puedes alcanzar niveles muy bajos de cortisol. Y eso puede causar problemas como el sentirte agotada, presión arterial baja, debilidad muscular, irritabilidad, insomnio, orinas frecuentemente, depresión y te sientes abrumada. También puede causar antojos de azúcar. Y los antojos de azúcar están relacionados con uno de los trabajos del cortisol, que es elevar la, la glucosa en la sangre. A eso se le llama glucorticoide. Además, aumenta la glucosa en la sangre. La idea aquí es que cuando estés estresada y si, sientes como una amenaza, como de que te persigue un león, el cortisol sube para que liberes cortisol en la sangre y eso libera glucosa en la sangre y eso te permite correr o luchar. Pero cuando estás crónicamente bajo estrés y no sales de ese modo de alarma, es cuando el azúcar en la sangre comienza a elevarse y puedes desarrollar prediabetes o incluso diabetes. Cuando estás estresada, tu cuerpo interpreta a través de tu sistema límbico, también conocido como cerebro reptiliano, que es la parte más antigua de tu cerebro, a través de tu amígdala y es posible que hayas escuchado el término secuestro de amígdala, que es en donde las personas están estresadas crónicamente. Bueno, a través de este sistema límbico interpretas una amenaza que podría ser un león <risa> siguiéndote o podría ser que tu marido te está haciendo enojar. Tú interpretas la amenaza y eso se traduce a un mensaje al hipotálamo que envía mensajes a las hormonas y luego a la pituitaria donde envía hormonas a la sangre y a las glándulas suprarrenales que se localizan en la parte media de la espalda. Y es entonces cuando la, entran las adrenales y hacen más cortisol. Ahí va a haber pérdidas de otras hormonas. Entonces, si tienes el cortisol alto, ya sabemos que está relacionado con la diabetes o prediabetes como ya te lo había dicho antes. Así es que esto hace que aumente tu glucosa en la sangre. Y como ya sabemos, se está relacionado con la obesidad, el aumento de la grasa corporal, el síndrome metabólico, el grosor de la cintura en las mujeres a más de 89 centímetros y también está asociado a la depresión, como te lo había mencionado también antes. Se considera un mercenario para el suicidio. Cuando tienes alto el cortisol, se encoge tu hipocampo. El hipocampo es la parte del cerebro que le ayuda a integrar la memoria. También está involucrado con la regulación emocional. También existen pruebas científicas sólidas que muestran que las personas con cortisol alto tienen mayor riesgo de esclerosis, esclerosis múltiple. También hay una cicatrización tardía en las heridas. Y si tienes una lesión en la rodilla, por ejemplo, y no te sana tan rápidamente como alguien que tiene su cortisol normal, entonces ya sabes por qué es. Para las mujeres hay un mayor uh, riesgo de tasa de infertilidad y síndrome de ovario, poliquístico. Incluso el síndrome premenstrual se asocia con un cortisol desregulado. También hay un riesgo incrementado de insomnio y pérdida ósea y para las personas que tienen niveles bajos de cortisol existe un riesgo aumentado de trastorno por estrés postraumático y fibromialgia. Cuando el eje hipotalámico pituitario-adrenal el HPA que ya te había hablado antes se activa en exceso cuando está produciendo demasiado cortisol y cuando estás demasiado estresada tu tiroides empieza a hacerse lenta. ¿Y cuáles son algunos de los trabajos de la tiroides? Ayuda a administrar tu peso, ayuda a sentirte llena de energía. Es una gran parte de tu metabolismo y si tu tiroides está lenta, es más probable que tengas un aumento de peso. Y sabemos que el 20% de las personas con depresión tienen realmente una función tiroidea baja, por lo que es muy importante y creo que para entender la interdependencia entre estos sistemas y que no es solo un problema con el cortisol, en realidad también afecta a otras hormonas y a otros órganos endocrinos. La parte interesante del cortisol es que la medicina convencional no cree realmente en la fatiga suprarrenal. Ellos creen que las glándulas suprarrenales son hiperactivas o tienen fallas y no hay nada en el medio. Es posible que hayas notado que muchos médicos convencionales simplemente descartan la idea de problemas con el cortisol a pesar de que se tienen datos sólidos que muestran las consecuencias del cortisol alto y el cortisol bajo. El ritmo circadiano normal del cortisol, lo que se le llama un patrón diurno de cómo las glándulas suprarrenales producen cortisol, normalmente haces mucho por la mañana, como ya te lo había mencionado antes. Por lo general, alcanza un máximo entre 30 y 60 minutos después de que te despertaste. Para la mayoría de la gente, es alrededor de las 6 a 8 am. Luego tiene una disminución gradual a lo largo del día, que es para que puedas dormir. Y para las que no hayan tenido un sueño reparador, el beber una taza de café hará que el cortisol se eleve demasiado. Esta situación te hace ansiar azúcar y también puede aumentar durante el día y luego colapsar por la tarde. No sé si te has fijado que alrededor de las 2 o 4 pm es cuando te sientes mucha flojera, tienes cansancio, se te bajó la energía, tienes sueño. Este patrón se ve a menudo afectado en personas también con energía baja por la mañana y muy alta por la noche. A ellos se les llama noctambulos que realmente sienten mucha energía tal vez después de acostar a los niños o están revisando sus redes sociales hasta altas horas de la noche y a menudo el cortisol alto por la noche lo que significa es que interrumpiste el ritmo circadiano. Las dos hormonas fundamentales para el ritmo circadiano son el cortisol y la melatonina. La melatonina se forma en la glándula pineal del cerebro. Si estás en un medio ambiente malo, donde tu cortisol está alto, tu ritmo circadiano está acelerado, tienes hábitos sedentarios. Por ejemplo, las mujeres que trabajan de noche y que están expuestas a la luz artificial y tienen alto cortisol por la noche, tienen un mayor riesgo de cáncer de mama. Cuando sufres un desequilibrio hormonal causado por la sobreproducción de cortisol, cerca de las 2 o 4 de la tarde te va a dar antojo de algo dulce o de café porque necesitas energía. Y si optas por un bocadillo dulce en vez de caminar o hacer algo creativo, estimulas a tus glándulas suprarrenales a liberar más cortisol, lo que hará aumentar más el nivel de azúcar en la sangre. Y así, la reserva de órganos que tenemos, esa capacidad inherente de un órgano individual para resistir las demandas, como un cronograma agotador, plazos, traumas, cirugías, divorcios, restaurar la homeostasis... A medida que vamos envejeciendo, sabemos que esta reserva va a disminuir y entonces tus glándulas suprarrenales las vas a cansar. La primera etapa del estrés es algo llamado adaptación. Y aquí es donde tu cortisol es completamente normal. Tal vez tengas un poco de estrés, pero lo logras controlar. Sabemos que el estrés es inevitable en la vida. Pero eres capaz de enfrentar el desafío, eres productiva, tu cortisol es normal. La segunda etapa es la fase de alarma, y ahí es cuando se produce un alto nivel de cortisol. Cuando el eje hipotalámico-pituitario-adrenal comienza a bombear para hacer más cortisol, y recuerda, nuestro cuerpo está diseñado para enfrentar una amenaza y luego volver a la normalidad. El problema es que muchas de nosotras estamos corriendo en modo alarma la mayor parte del tiempo. Y si no eres hábil manejando el estrés, existe el riesgo de que puedas avanzar hacia la tercera etapa, que es el agotamiento. Y es entonces cuando tienes niveles bajos de cortisol. ¿Por qué? Porque las glándulas suprenales se han agotado. Ya no puede tu cuerpo hacer el cortisol que necesita para funcionar. Y recuerda que el cortisol debe de estar alto por la mañana. Ahora ya va a haber una serie de consecuencias neurohormonales neuro del estrés crónico. Y solo voy a mencionarte algunas de ellas. Además, tus glándulas suprarrenales se agrandan porque bombean tanto cortisol y tu hipocampo se enconge. Ahí es donde está integrada la memoria. ¿Te acuerdas? Puedes tener una baja función tiroidea debido a la correlación inversa entre el HPA y el HPT. La glucosa sérica se eleva, hay más resistencia a la insulina y hay una disfunción inmune y resistencia al cortisol. Tal vez con esta información ya descubriste que tienes el cortisol alto o lo tienes bajo. Y ahora te preguntarás, ¿cómo puedo hacer para manejar mi estrés? La primera recomendación, como siempre, es que lleves una alimentación nutritiva para que así puedas gozar de una vida saludable. Pero también te quiero recomendar entre estas soluciones naturales a la comida primaria. La comida primaria... Ah, la descubrí en IIN, en el instituto donde yo ah, estudié. Eh, me abrió los ojos al mundo de la comida primaria. Cuando lo escuché por primera vez, pensé que se trataba de los nutrientes que necesitaba el cuerpo para vivir. La comida es más de lo que encuentras en tu plato. Son las relaciones saludables, la actividad física, ah, una carrera satisfactoria, una práctica espiritual que puede llenar tu alma y satisfacer tu hambre de por vida. Cuando la comida primaria es balanceada y saciada, tu vida te alimenta haciendo lo que comes secundario. Esto lo dice el fundador Joshua Resonto de IIN. También quiero que sepas que es muy importante... La forma en cómo piensas, la forma en cómo manejas tus pensamientos y la forma en cómo manejas tu estrés es una parte clave para la salud. Las relaciones interpersonales positivas son muy beneficiosas para nuestra salud. El apoyo social tiene una relación inversa con el estrés y la depresión. Por lo que es esencial en situaciones de crisis como la pérdida de un empleo o un divorcio, poder contar con las demás hace que las situaciones adversas se sobrelleven de un modo más positivo o más llevadero. Rodéate de personas que te hagan sentir inspirada, alegre y ser mejor ser humano. El elemento fundamental para crear relaciones amorosas satisfactorias es la comunicación auténtica. El amor propio también es una pieza fundamental en la relación con otros y con uno mismo. El tener claros tus límites y valores te hará decidir qué tipo de experiencias deseas tener y cuanto más te amas, te respetas y nutres tu interior, eres más capaz de comunicar tus necesidades y conectarte auténticamente. Otra pieza fundamental para nuestra alimentación primaria es el lugar donde elaboramos. Si casi a diario llegas tarde a tu trabajo, por ejemplo, esto puede ser un signo de descuido o podría ser una oportunidad para que analices detenidamente tus compromisos actuales y si ya no están alineados a tus valores. El trabajo y la carrera profesional es una parte importante en la vida. Los ingresos nos ayudan a lograr metas personales, a servir a la comunidad y hasta tener un propósito, pero también es una fuente de estrés emocional y físico. Nuevamente, es muy importante establecer límites y valores. Si sientes que ya no disfrutas tu trabajo y deseas cambiar, investiga, conecta con alguien que trabaje en el campo al que deseas incursionar. Ofrécete como voluntaria en una organización, tal vez te ayude a encontrar lo que ahora te estimula. Si el objetivo es mejorar la calidad de tu trabajo actual, rodéate de personas que te apoyen un ambiente de trabajo saludable es aquel donde te tratan con ética y te compensan de una manera justa disfrutar y tener límites establecidos de lo que haces te so sostendrá a través del proceso de construir una carrera tal vez a muchos de ustedes no les sorprenda que el ejercicio sea parte de la alimentación primaria porque sabemos que hacer ejercicio diariamente ayuda a eliminar toxinas y a reducir los niveles de cortisol. Porque puedes comer muy saludable, pero si no mueves tu cuerpo, no obtendrás el espectro completo de salud y vitalidad. El ejercicio mejora la salud de tu mitocondria al forzarla a trabajar con mayor eficacia y así lograrás prevenir enfermedades. La clave aquí es que para mantenerte enfocada y motivada es ser honesta contigo misma y escoger el ejercicio o la actividad deportiva que más disfrutes. Puedes intercalar diferentes actividades en la semana. No tienes por qué hacer la misma todos los días. Cuando se trata de hacer ejercicio, quiero que tengas claro esto, que lo haces porque amas tu cuerpo y no porque lo estás castigando. El hábito de ejercitarte regularmente, es la clave esencial es disfrutarlo para que así sea parte de tu estilo de vida. Al cuidar tu cuerpo de adentro hacia afuera, creas nuevas posibilidades para ti y para las personas que te rodean. Y por supuesto, no podría faltar en la alimentación primaria la espiritualidad porque ayuda a aliviar el estrés y la salud mental y puede ayudarte a descubrir lo que es más importante para ti. Y enfocarte en ello, en vez de lo que te hace sentir estrés. Podrás sentirte menos solitaria incluso cuando estés sola. Esto puede hacer que tengas una paz interior en tiempos difíciles o de incertidumbre. La espiritualidad para mí es un lugar de conexión conmigo misma y con los demás. Es el desarrollo de mi sistema de valores personales y la búsqueda del sentido de la vida. A medida que profundices en esta conexión e incorpores prácticas de conciencia en tu vida cotidiana, como la meditación o el mindfulness, sentirás una sensación de nutrición y plenitud interna. La espiritualidad nos conecta con nuestro yo interior, un componente clave para la autorreflexión. También se enriquece a través de las relaciones con otras personas. Esto puede dar paso a un sentido más profundo de tu lugar en la vida y en el bien común. El concepto de espiritualidad puede cambiar con las experiencias y la edad, pero siempre forma la base de tu bienestar. Como ves, nuestro estilo de vida y la opción de dónde poner la atención, de elegir pensamientos y perspectivas de bienestar, juegan un papel enorme en las necesidades de nuestro cuerpo y el equilibrio saludable de nuestras hormonas. Confía en tu sabiduría. Tú tienes el poder de crear una vida y un cuerpo saludable. Tú puedes hacer que la magia suceda. Si ya estás lista para equilibrar tus hormonas o tal vez tu cortisol y necesitas la ayuda de una experta, te recuerdo que puedes agendar una cita conmigo a través de mi página web www.edusantebanes.com o también me puedes mandar un correo a hola@alquimiahormonal.com bueno, es hora de despedir el podcast, te recuerdo que tus reseñas y suscripciones significan mucho para mí, además me permiten ayudar a más mujeres porque no estamos solas, estamos aquí juntas en este camino haciendo alquimia hormonal. Por favor comparte este podcast con quien tú creas que le sirva este contenido. Gracias a todas y como siempre son bienvenidas tus ideas y temas que tengas en mente para este podcast. Ten una maravillosa semana y recuerda que tenemos una cita el próximo miércoles. Bye bye.
1: Escuchaste Alquimia Hormonal Para más información visita www.edusativanes.com O encuéntranos en redes sociales Como Alquimia Hormonal